0: Je reçois aujourd'hui une lettre venant de Jonathan, qui va comme suit. « Bonjour Tina. J'ai rencontré une fille, il y a de cela un mois, une fille qui a réveillé en moi un sentiment que je croyais éteint depuis longtemps. Avec le temps, je suis tombée amoureuse d'elle et je me suis sentie à l'aise avec elle malgré ma forte peur de l'engagement, dont elle souffre aussi malheureusement. Je sais que je lui plais, elle me le dit rarement, mais oui. Le problème est qu'elle vient de sortir d'une relation de neuf mois avec quelqu'un avec qui elle s'est beaucoup attachée. Son premier, premier amour. Et elle n'arrive pas à en faire le deuil. Cette fille a vécu d'innombrables atrocités dans sa vie et elle a eu un passé très difficile, ce qui explique sa peur de l'abandon et le fait qu'elle me dise qu'elle est tellement perdue et déprimée pendant cette période. Je ne cesse de lui dire que je suis là pour elle, que je veux l'aider, lui donner la gentillesse et l'attention qu'elle demande. Mais dernièrement, elle commence petit à petit à s'éloigner, à être parfois froide, ce qui me donne l'impression que ma gentillesse et ma disponibilité pour elle n'ont fait que perdre de la valeur à ses yeux. Je l'ai rencontrée et fais part de ce que je ressens, du fait qu'elle pense toujours à son ex et qu'elle ne peut pas aimer deux personnes à la fois. Elle m'a expliqué qu'elle ne l'aimait plus, mais qu'elle ressentait toujours cette nostalgie qu'elle passe une période très instable et que malgré le fait qu'elle m'ait choisi parmi ses plusieurs prétendants et que je lui plaise vraiment et qu'elle s'imagine avec moi, elle ne pourra jamais m'aimer comme elle a aimé son premier amour. Elle ne veut pas me faire subir son instabilité et son mal expliquant par ceci le fait qu'elle commence dernièrement à m'éviter. Mes questions sont les suivantes. Que dois-je faire pour la soutenir vis-à-vis de -vis sa rupture et du fait qu'elle soit perdue Dit-elle la vérité quand elle s'éloigne pour ne pas me faire souffrir ou est-ce un prétexte pour s'éloigner de moi? Que dois-je faire tout simplement car je me sens perdue. C'est la première fois que j'aime autant quelqu'un dans ma vie. Je lui ai dit que je ne voulais pas tomber dans une relation pansement et elle m'assurait que ce n'était pas le cas, que je lui plais et qu'elle ne faisait pas ça du tout. Merci par avance, Jonathan. Cher Jonathan, tout d'abord merci de vous adresser à moi et à notre auditoire concernant donc votre préoccupation sur votre relation nouvelle que vous entreprenez avec cette jeune femme. Vous vous dites complètement amoureux, vous voulez faire tout pour la reconquérir, pour la conquérir d'ailleurs, et parce qu'elle a vécu une relation peu difficile, une séparation plutôt difficile, et bien elle a du mal à s'engager envers vous et elle a surtout peur de ne pas vous aimer à la hauteur de ce premier amour. Quoi faire, quoi faire c'est pas facile, Jonathan, j'en conviens. Alors déjà, il faut comprendre que pour une fille, je parle de façon générale, bien sûr, pour une fille, tomber en amour la première fois dans sa vie est quelque chose de très, très marquant. Comme si on avait été habitué depuis toute petite, par notre éducation, par les contes de fées qu'on nous raconte depuis toujours par tous les films et tous les romans savons qu'on nous présente, nous sommes habitués donc, depuis toute petite fille, de rêver à ce premier amour. Alors, est-ce que ce premier amour est aussi extraordinaire qu'il est? Peut-être. Est-ce qu'il est, qu est peut-être teinté justement de cette fantaisie, de ce fantasme absolu d'avoir découvert pour la première fois quelque chose qui devrait durer éternellement? Possible aussi. Quoi qu'il en soit, c'est qu'elle garde cette trace en elle de cet amour perdu. Par ce fait même, j'imagine, je peux croire simplement que cette rupture a été plutôt amenée de la part de son partenaire plutôt que de sa part à elle. Puisque si elle était si en amour, elle n'aurait probablement pas quitté cet homme. Et là, elle vous regarde, elle vous aime, elle veut vous aimer, mais elle a encore cette crotte sur le cœur, si je peux dire, cette pensée, cette nostalgie, comme vous l'a nommez de son ex. Que peut-on faire? Eh bien, vous savez, cher Jonathan, l'amour ne se dicte pas, l'amour ne s'oblige pas, l'amour ne se commente pas non plus. L'amour est quelque chose, est un don, est un don de soi. C'est un merveilleux cadeau que l'on donne et que l'on reçoit aussi. Dans une relation d'amour, bien évidemment, il faut avoir cette réciprocité entre les deux partenaires parce que lorsqu'il y a seulement un avenu, seulement un, un sens unique, il est difficile de faire développer et de faire grandir une relation. Que peut-on faire à ce stade-ci, cher Jonathan? La question est compliquée. Je comprends que vous êtes en mesure de lui donner le maximum de votre capacité, c'est-à-dire que vous êtes patient, vous êtes gentil, vous lui accorder du temps, vous lui accorder de l'espace, mais cela semble ne pas suffire. Peut-être qu'il faut un peu de temps, Jonathan. Vous savez, une peine d'amour, ça ne s'efface pas. De la nostalgie par rapport à quelqu'un, ça ne s'efface pas. Souvent, c'est qu'on a idéalisé cette première personne, ou la personne envers qui nous portons notre amour, on a idéalisé cette personne et puis soudainement, si cet idéal s'envole, s'enfuit, se désatteint, eh bien, on est un peu cassé. Alors moi, je vous dirais, donnez-lui du temps. Donnez-lui encore de l'espace. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose qui se cultive, petit à petit, jour par jour, graine par graine, petit geste par petit geste, petite attention par petite attention. Bien sûr, il arrive parfois que nous tombons follement amoureux de quelqu'un, un coup de foudre, une sensation absolument extraordinaire qui nous assaille. Mais ce n'est pas ça l'amour. Ça, c'est la passion. Ça, c'est l'envoûtement, l'enchantement, l'amour fou. Mais ça ne dure pas cet amour-là. Alors peut-être qu'elle a vécu ça avec son ex, et qu'elle n'a pas pu finalement descendre de son grand nuage pour finalement réaliser que l'homme avec qui elle était est un homme normal, tout comme elle est une femme normale. Et que la relation naissante qu'ils avaient depuis trois mois était absolument extraordinaire. Mais dans le temps, cette relation-là ne peut pas perdurer, on le sait. Alors elle reste sur cette impression, sur cette image de cet amour absolument fou pour cet homme qu'il a de toute évidence abandonné. Alors bien sûr que pour elle, comme pour toute personne qui subit cette blessure d'abandon, eh bien on a envie de la guérir, on a envie de reprendre, on a envie de, de transmuter ce sentiment d'abandon en faisant de la relation quelque chose de, 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 de bien, quelque chose qui, qui a le succès d'une relation. Mais elle n'a pas eu l'occasion de vivre ça. Donc maintenant, elle est là dans, son, dans sa peine, dans sa nostalgie, dans le regret peut-être d'avoir été quittée par cet homme, et elle souffre de cette blessure d'abandon qui, selon vous, perdure depuis sa petite enfance, ce qui est tout à fait normal. On en a déjà parlé, mais je vais en reparler encore, c'est-à-dire que ces cinq blessures de l'enfance, dont celle de l'abandon, ce sont des blessures que nous avons contractées, si je peux dire, que nous avons subies, quand nous sommes tout petits. Et notre vie entière, c'est une quête finalement à la guérison. Une quête à transmuter justement ces blessures-là pour pouvoir vivre dans la sérénité, dans le confort, dans, dans, dans la paix avec nous-mêmes. Il y a un travail au niveau de développement personnel qui s'opère ici. Un travail sur cette blessure, cette blessure d'abandon. Vous ne pourrez pas la guérir pour elle, cher Jonathan. Malgré toutes vos bonnes intentions, malgré tout votre amour et votre dévotion envers cette femme, le travail doit se faire chez elle, par elle, pour elle. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? L'aider un petit peu. Eh bien, il est entendu que ce que vous faites pour l'instant me semble tout à fait adéquat. Hein, ces petits gestes, ces attentions, ces, cette gentillesse que vous lui accordez. C'est fantastique. Et vous savez, l'abandon, qu'est-ce qui se passe quand on se sent abandonné? C'est qu'on perd confiance dans les gens. On se dit, bien si quelqu'un m'a abandonné, ça veut dire que premièrement, je ne mérite pas d'être là. Je suis une mauvaise personne ou, ou je, suis une, 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 je ne suis pas assez jolie, je ne suis pas assez gentille, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez cela. On doit, pour guérir, expliquer à quelque part pourquoi on a été abandonné. Et pourtant, souvent, ce n'est même pas à cause de nous. Hein? C'est souvent la personne qui nous abandonne qui a, elle, un problème pour garder l'autre. Alors, il faut simplement pour elle de prendre le temps de vérifier avec elle-même qu'est-ce qui fait qu'elle se sent comme ça. Comment est-ce qu'on peut sortir de ce sentiment d'abandon? Eh bien, il faut nécessairement commencer à reprendre confiance en soi. Reprendre l'estime de soi-même reconnaître que nous avons de la valeur parce que quelqu'un qui est abandonné croit qu'elle n'a pas de valeur hein? si on jette quelqu'un, si on, on laisse tomber quelqu'un, c'est qu'on n'en vaut pas la peine alors elle doit petit à petit reprendre cette estime d'elle-même et ça peut prendre du temps ça peut prendre du temps, je m'attends il faut être patient alors les encouragements les gentils mots les bonnes actions vont certainement contribuer à son bien-être, vont certainement contribuer à son évolution, à sa guérison. Mais moi, je vous encouragerais à lui faire remarquer qu'elle qu souffre évidemment de cette euh, blessure de l'abandon comme vous semblez aussi dire que vous en souffrez. Donc, vous imaginez donc, deux personnes qui souffrent de la blessure de l'abandon qui essaient de se mettre ensemble. C'est compliqué. Alors, Donnez-vous la chance de discuter ensemble, tranquillement et de prendre les choses pas à pas, petit à petit. Bien entendu, vous ne voulez pas être là comme un « rebound », comme vous nommez une relation « pansement ». Elle vous dit que ce n'est pas le cas. Mais à quelque part, lorsqu'on retombe en amour ou quand on s'ouvre ou qu'on se met disponible à une autre relation il est certain que la personne nouvelle va agir un peu quand même comme une baume, comme un pansement. Nécessairement. On a été blessé, même si on a guéri, on a une cicatrice. Donc la nouvelle personne va mettre un baume sur cette cicatrice. Donc moi je dirais que si vous tenez à cette jeune fille, si elle tient à vous, donnez-vous une chance. Donnez-vous une chance pour qu'elle puisse tranquillement faire le deuil de cette personne-là. Pour certaines personnes, ça prend quelques semaines. Pour quelques personnes, ça prend quelques mois. Pour d'autres, ça peut prendre des années. Mais compte tenu de la durée de cette relation, hein, neuf mois, ce n'est pas énorme, même si ça peut être très, très intense et très, très euh, euh, significatif comme relation, eh bien, il faut considérer que le temps, malheureusement, pour tous, parce qu'on n'est pas très patient, le temps fait les choses. Le temps fait les choses. Alors, continuez ce que vous faites. Invitez-la à des petites sorties. Ne lui mettez pas aucune pression. Montrez-lui à quel point vous êtes ouvert, que vous êtes disponible, que vous voulez être à ses côtés sans lui mettre de pression. Parce que là, elle va se sentir un peu tordue entre son ex et vous. Elle, elle va peut-être avoir le sentiment d'avoir à choisir tout de suite. Et faute d'être capable de le faire parce qu'elle n'est ni détachée de son ex, ni réellement attachée à vous, eh bien, elle risque complètement de s'envoler. Alors, allez-y tranquillement. Laissez-lui le temps de faire son deuil. Laissez-lui le temps, si vous avez l'ouverture pour ça, si vous avez les capacités émotionnelles pour ça, donnez-lui l'espace pour qu'elle s'exprime, pour qu'elle vous raconte son mal-être, qu'elle vous raconte, sa peine. Vous savez, quelquefois, une femme, pas juste quelquefois, la plupart du temps, les femmes ont besoin d'extérioriser leurs sentiments, leurs émotions. Et en contrepartie, elle ne veut surtout pas quelqu'un qui va leur donner des solutions. Soyez donc attentif, soyez à l'écoute, offrez-lui cet espace d'écoute, d'amour d'amitié aussi a quelque part de psychologue un petit peu aussi simplement pour qu'elle puisse évacuer tout ce qui la tracasse tout ce qui la fait souffrir une fois que toutes ces choses sont évacuées vous allez vous rendre compte que finalement eh bien tranquillement le deuil va se faire vous me demandez si elle dit la vérité quand elle s'éloigne pour ne pas vous faire souffrir je ne sais pas Franchement, je ne peux pas vous dire je ne connais pas votre, votre partenaire. Mais c'est probablement une façon pour elle de se protéger, de vous protéger aussi. Probablement qu'elle est sincère et qu'elle ne veut pas vous faire de la peine. Elle ne veut pas vous promettre mères et mondes. Elle ne veut pas vous promettre un engagement ou un amour complètement dévoué à vous-même si elle n'est pas certaine de pouvoir vous offrir tout son être, tout son cœur. Moi, je vois entre ceci une personne qui est authentique, qui est intègre, qui croit en l'amour et qui ne veut pas vous décevoir. Je trouve peut-être que c'est un bon signe. Au contraire, si elle s'éloigne un petit peu, c'est probablement pour lécher ses plaies, comprendre ce qui lui est arrivé, voir peut-être de quelle façon elle aimerait être aimée de nouveau. Et ça, c'est une discussion que vous pourriez avoir ensemble. De quelle façon, ma chérie, est-ce que tu aimerais que je t'aime? De quelle manière est-ce que tu peux te sentir en sécurité avec moi? Comment est-ce que je peux faire pour que tu puisses avoir confiance en moi? De quelle manière est-ce que mes actions peuvent te réconforter? As-tu besoin de temps? As-tu besoin d'espace? As-tu besoin d'écoute? As-tu besoin de câlins? As -tu beso de quoi as-tu besoin? Je me suis prêté à ton jeu. Je me suis prêté à ton amour et je veux continuer à m'y prêter. Je veux être là pour toi. Mais je ne veux pas m'imposer. Je ne veux pas être une serpillière, bien entendu. Parlez ensemble. Vous savez, souvent les couples ont toujours quelque chose sur le cœur qu'ils n'osent pas dire à l'autre. Et c'est bien dommage. Parce que si la communication pouvait être transparente, fluide, Sincère, honnête, dépourvue de cacheterie ou de mensonges, souvent fait pour protéger l'autre, Ça serait plus intéressant de dire la vérité. Ça serait plus intéressant de connaître le fond des choses. Donc, posez-lui des questions. Elle sera peut-être pas prête à vous dire tout tout de suite, mais offrez-lui votre écoute. Offrez-lui votre amour et dites-lui que vous êtes prêt à construire avec elle les bases solides d'une relation confiante, une relation où la vérité ou l'honnêteté sont le ciment entre vous et elle. Une personne qui était abandonnée, je le répète, a peur d'être réabandonnée encore. Et tant qu'elle n'aura pas gagné cette confiance-là en elle, elle va garder cette peur en elle. Donc de son côté, elle va faire son travail et vous, de votre côté, vous pouvez l'accompagner. Simplement en lui donnant confiance dans votre relation, confiance du support que vous êtes capable de lui apporter, confiance dans l'attente que vous pouvez lui procurer. J'espère, cher jonathan que ceci va vous aider et que vous allez pouvoir trouver une solution à cette relation naissante que vous souhaitez faire perdurer. Parce que tomber en amour avec quelqu'un, c'est fantastique, c'est merveilleux, bien sûr. Mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est de pouvoir, avec l'autre, passer à travers ces petits moments, parfois difficiles, traverser les épreuves ou les obstacles qui nous semblent insurmontables. Parce que de l'autre côté, quand on est à côté d'une personne, qui nous a accompagnés, on ne peut que la regarder et l'aimer. Parce que souvent lorsqu'on est en trouble, les personnes qu'on pense aimer ou qui pensent nous avoir aimé s'enfuient. Alors imaginez lorsqu'on est en trouble ou dans des obstacles ou dans des situations un peu difficiles et qu'on se rend compte que l'autre est à nos côtés, qui ne lâche pas, qui persévère, qui est là tout le temps. Imaginez combien ça... Ça prouve combien vous n'êtes pas prêt à l'abandonner. Ça prouve combien vous êtes prêt à être là, à ses côtés, à l'épauler, à vous engager avec elle pour que votre relation puisse se développer. Donc, patience, Jonathan. Patience, écoute et soyez présent. Aussi souvent qu'elle aura besoin, et effacez-vous lorsqu'elle aura besoin aussi de cet espace pour lécher ses plaies. Une bonne discussion ensemble, devant un verre de vin, devant un café, devant un verre de thé, hein, simplement pour lui dire, ma chérie, je suis là. Je suis là pour toi et moi, je ne t'abandonnerai pas. Je veux être avec toi et je serai patient. Je serai là, patient. Voilà, cher Jonathan, j'espère que ceci va pouvoir vous donner une petite piste. Euh, N'hésitez pas à me recontacter si, pour nous donner des nouvelles, si ça se passe mieux. Et en attendant, ben, je vous souhaite à vous et à votre nouvelle petite flamme beaucoup, beaucoup de bonheur. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du cœur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du cœur. Mon nom est Carr. je suis votre autre, votre coach et votre confident. À bientôt.